0: Põe a mesa ah,
1: ah, ah, Pra dor. Olá, eu sou o Rui Alves de Souza e hoje vou jantar com o Vicente Alves Duó, realizador, argumentista, também romancista, lançou no início deste ano tanto o filme Amadeu como o romance que a vida nos oiça e é uma pessoa com quem é sempre um prazer conversar. Antes de mais, Vicente, onde é que vamos jantar?
0: Olha, vamos, vamos a um japonês, vamos a, vamos <risos> <risos> Vamos ao sushi que eu tenho que se andar... De já não vais ao sushi há muito já tempo. Já não vou ao sushi há algum tempo. E é sempre uma daquelas coisas que me sabe mais a sobremesa do que provavelmente a jantar. Portanto, quando estamos a comer sushi, tem sempre uma sensação de, já de fim de refeição, de sobremesa.
1: Um jantar, quando aparece num filme, tem de ter sempre uma carga muito importante?
0: Olha, eu vou-te ser muito sincero. Eu acho que nos primeiros argumentos e nos primeiros filmes, tanto eu como qualquer realizador e qualquer argumentista, Os jantares são sempre excelentes oportunidades para nós pormos as pessoas a conversar num sítio sossegado, parado, para que a nível de decupagem e de de filmagem, digamos assim, seja relativamente fácil de cobrir ali uma série de informações, de emoções, de de diálogo, não é? Que tenham que ser ser cobertas. Eu, como já fiz algumas longas e fiz uma série de televisão, confesso que hoje em dia, quando escrevo, evito ao máximo ter refeições. Porquê? Porque do ponto de vista cinematográfico, acho que já pus a câmara em todos os sítios possíveis e impossíveis e portanto a nível criativo torna-se difícil claro que o objetivo nunca é mostrar a comida ou se os atores estão mesmo a comer ou não estão a comer se aquilo é mesmo vinho ou não é vinho é, é? o que se
1: vai passar naquele sítio em que eu... por acaso estão a jantar
0: exatamente, mas hoje em dia tento sempre encontrar soluções que não nos obriguem a ter atores sentados à mesa assim.
1: Até porque para deixar as refeições para alguém tem de ser os pequenos almoços das novelas, não é? Que são sempre pois aquelas eu tenho, coisas. Eu tenho
0: os meus amigos do Facebook que sabem que eu tenho assim um, um fetiche por fotografar na televisão pequenos almoços de mesas das novelas, tanto as portuguesas como as brasileiras, não é? As brasileiras ainda são piores. Mas, mas sim, gosto muito de ver. Aliás, tanto tem esse fetiche que depois são coisas, por exemplo, com as quais eu tenho muito cuidado quando filme, não é? De tentar um bocadinho dar alguma realidade, que é o que é que é estas pessoas verdadeiramente comeriam ou Triona na mesa, não é? Uh, mas sim, é, os pequenos almoços, as novelas, foste lembrar de uma coisa gira. Por causa algum tempo não vejo novelas, tenho que ver se apanha assim, um bom pequeno
1: almoço. Mas se tu és daquelas pessoas que se te seguirem nas redes sociais, tu não tens medo de afirmar que vês algo entulho na televisão, não é? Tu ah, vês tudo, não. não? Eu vejo tudo, é, é importante. Essa... Eu,
0: eu acho que é super importante. Eu, eu, se calhar também é por isso que depois eu, eu falo tão abertamente as coisas. Eu acho que um criador deve conhecer tudo, não é? Uhum. E não deve conhecer apenas o seu universo porque esse universo acaba por de alguma forma condicioná-lo e mesmo condicionar a forma que ele olha para a vida não é? eu ontem tive meia hora a ver o novo Big Brother que é, uhum. que é um esgoto realmente que os miúdos não têm nada na cabeça nem têm absolutamente interesse nenhum mas eu, eu, sabes o que é que é? para eu poder desenhar personagens assim, por exemplo para eu poder entender outros portugais e outras formas de viver, eu tenho que que ver, eu tenho que ver tudo. E não tenho vergonha porque não é isso que me define, quer dizer não é uma novela, o fato de ver uma novela ou um Big Brother ou Trash TV no uh, TLC, que me define, não é? Para isso eu também posso usar os galhardetes todos de ai, ah, olha, então vamos vamos fotografar a minha biblioteca <risos> e vou-te mostrar o que é que anda a ler e até leio coisas bastante difíceis que toda a gente diz que lê e não lê <risos> portanto, eu acho que um criador deve ser acima de tudo muito curioso e especialmente com a idade, os, a maior parte dos, dos criativos têm a tendência a perder a curiosidade, não é? Eu tenho fiz 51, acho que sou um puto, mas já não sou, tenho 51 <risos> anos e, e, e continuo a ter essa curiosidade e, e portanto, sim, o, o meu Facebook é muito transparente, eu não, não sou propriamente... não falo da minha vida privada por aí além, mas...
1: Mas és muito opinativo. E mas acho sou que muito é opinativo que...
0: e às vezes até opino de coisas depois quando as pessoas... Por exemplo, ainda no outro dia, pôs qualquer coisa sobre a dívida pública da Madeira. Ninguém comeu praticamente, ninguém disse nada. Porque, porque, de facto, se nós fizéssemos uma experiência social e política, a Madeira foi governada durante 50 anos pelo PSD. Portanto, eles nem sequer podem dizer que foram outros gajos que fizeram mal. Porque só eles é que lá tiveram, não é? E durante 50 anos, a pobreza da Madeira não foi erradicada e tem uma dívida... Digamos assim, para uma ilha com 260 mil pessoas, tem uma dívida acumulada de 5.5 mil milhões de euros... 260 mil habitantes é uma cidade média, sim, digamos sim, assim sim. agora imagina-se todas as cidades médias de Portugal, Tivesse cada um uma... à volta dos 200 mil habitantes tivessem dívidas de 5.5 mil milhões mas sim, quase ninguém comentou porque eu, eu acho que as pessoas estão... os meus amigos do PSD ficaram calados e mesmo os da esquerda estavam eu acho que estavam ali um bocadinho sem saber muito bem o que disse ser mas sim, eu, eu falo do... costumo falar não falo mais porque às vezes levo na cabeça
1: <risos> mas é esse lado da opinião nativo, que até quando eu te conheci pela primeira vez, que já passaram 10 anos... E eu até encontrei, eu encontrei essa entrevista na internet, ouvi 5 segundos e não consegui ouvir mais porque a minha voz naquela altura, enfim, era uma, era uma criança, mas já nessa altura uh, me impressionava muito a, a forma muito incisiva como tu retratavas o cinema português e se calhar parece-me que em 10 anos não terá mudado assim tanta coisa o porque aquilo é eu, eu depois piquei mais para a frente para não ouvir a minha voz e encontrei uma parte em que tu falavas da ausência de cinema de género em Portugal uhum. uh, de certas ideias feitas que ainda... É lá há 10
0: anos já falava em género, sim, e sim. agora é que está na moda,
1: <risos> falar em género. Não mudou muita coisa, pois não, nos últimos não, 10 não anos. Não mudou
0: muita coisa, eu acho que até piorou, não a nível do que é feito, porque é feito exatamente a mesma coisa, e as intenções são as mesmas, hum. mas piorou porque eu já anunciava uma coisa, e certamente não sou o único, há outras pessoas que falam, falam disso, e, pe- e há outras que pensam, mas não o dizem também é verdade, uhum. mas a pandemia veio acelerar um processo que eu estava com medo que viesse de facto a ditar um bocadinho o fim do cinema português nas salas ou a relevância do cinema português nas salas e a sua exibição e a sua continuação na, no, no apoio que recebe a nível estatal e depois a própria continuação das salas. E o que aconteceu depois da pandemia foi que isso se acelerou, ou seja, nós tivemos o ano passado mais de 30 filmes estreados em sala, nós este ano já vamos para aí perto disso... Ainda vão estrear muitos filmes portugueses até ao final do ano. Os únicos dois filmes que fizeram público em Portugal este ano foram O Pôr do Sol, que é uma produção independente, e O Filme do Caraças, que é uma produção independente. E depois a seguir tens O Mal Viver, que ganhou um prémio internacional, e que foi saudado por toda a gente, com apenas 16 mil espectadores. O próprio produtor faz uma festa pelo número. Coitado, ele a tentar ver se puxa aquilo, né? dá-lhe uma vibe positiva. Eu sei porquê, que é para ver se puxa mais espectadores, não é? Que é para tentar puxar ali uma energia. É para pôr as pessoas aí para a sala. e pá, tanta gente já foi ver, eu também tenho que ir ver. Depois tenho eu, eu tenho para ir 13 ou 14 mil com o Amadeu e depois é uma miséria. Pois. E há filmes que estrearam com 300, 500, 600 espectadores. E tu vais dizer assim, mas, mas Vicente, não é importante é fazer os filmes, deixar o legado, o Estado contribuiu para uma área deficitária e, portanto, tem que ser mesmo apoiada pelo Estado. Tudo isso é muito válido. Não, não discordo nada disso. pelo Sim, mas contrário as
1: contas não se pagam com intenção. Mas eu dessas.
0: acho que corremos é o risco, corremos vários riscos. Um risco é não termos uma boa relação com a opinião pública, não termos uma boa relação com o português que paga impostos, não temos uma boa relação com o Estado, não temos uma boa relação uns com os outros, todos nos odiamos. E às vezes eu pergunto-me se temos boa relação com os filmes que fazemos. Eu, felizmente, tenho tido sorte e tenho feito os filmes que quero, mas eu sei perfeitamente que dificilmente um filme meu se eu continuar a fazer o que gosto de fazer irá a festivais importantes como cá no Veneza ou Berlim portanto... Uh isso, hoje em dia, realmente é aquilo que te salva. Portanto, sim, isto para te resumir, que em 10 anos... Não mudou A coisa não mudou coisa. grande coisa.
1: Olha, uh, vamos indo para o restaurante. Vamos e Tu surgir. já escolheste uma música eu para a viagem, okay. que é da Garota Não, o Dilúvio.
0: A Garota Não foi uma lufada de ar fresco e de palavras que ela foi repescar e voltou a dar-lhes sentido. Palavras que todos nós conhecemos, mas que ela, de uma forma muito bonita... E muito sensível Voltou a dar-lhes sentido E portanto Eu sempre gostei muito de Não é de onde de vou chamar A música de intervenção Parece uma uma, uma expressão antiga uhum. uh, Mas tendo em conta que as coisas de 50 anos Depois parece que estão a voltar A ficar um pouco mais exacerbadas E mais extremadas Calhar temos que voltar A falar em intervenção e, e eu acho que a garota não Vem ocupar um espaço Que estava vazio Na música portuguesa um espaço que de repente ficou completamente achincalhado pelo Pimba, que é a única coisa que passa na televisão, infelizmente, nas rádios. Não, não, infelizmente nas rádios eu vou passando outras coisas, mas a televisão foi tomada completamente pelo Pimba e os pessoas veem mais televisão, não é? Do que, do que outra coisa qualquer. E portanto a garota não veio voltar a cantar um bocadinho as nossas angústias, para lá das angústias das dores de corno e de amor. E acho que era, era importante aparecer assim umas garotas não Uh, ainda, por como, ainda por cima uma mulher, ainda mais bonito é, não é ser uma mulher a trazer
1: isso. Dilúvio da Garota Não, a primeira canção que o Vicente Alves do Ojo escolheu para este nosso jantar. É já a pensar nas tempestades que vêm aí com o inverno também, ou não? Não, por acaso
0: <risos> vou-te de... não, não é. Sabes, era o quê? Vou-te ser muito sincero. Eu gostava muito de fazer um filme musical sobre o 25 de Abril e um filme musical com alguns dos temas mais bandeira daquele, daquele período todo, e contar uma história que é a história do Salgueiro Maia. Não é a história dos escravos, é uma outra história que é a história anónima das pessoas que viveram o, 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 o pré-revolução e o revolução e logo ali o pós-revolução logo a seguir. E é um filme que está escrito, já foi duas vezes ao ICA, não consegui convencer o júri, perdi duas vezes, o ICA deve... O, o júri, não é o ICA que o ICA é uma instituição pública, não, não, não é ele que aprova, são os juízes. devem ter um bocadinho de medo que eu faça mais neira com as músicas, não sei, não... Ou oh, então não acham muita graça. Lá está, é um filme de género, musical, não é? A última vez que houve musicais em Portugal, foi o quê? Os canibais do Oliveira e Pai... Sim. E há um do, do... E há o outro, que é a Crónica de Malã, não, não é O, Killers, bem, o Não é bem musical, é o
1: não é? Quer dizer, tem algumas canções, mas não é bem um musical. Acho Qual? É o Killers. Mas é
0: uma versão de musical. Sim, sim. E depois a Fábrica do Nada também tem lá para lá, para o meio, qualquer coisa, que eu lembro-me. Mas não é uma coisa que nos esteja no, no sangue, se calhar, sim, sim. não é? E se calhar o júri tem um bocadinho de medo que, que eu faça algo mais neiro e que ainda diz alguns, lá está, alguém os vá responsabilizar <risos> e apontar o dedo. Ai meu Deus, vocês apoiaram.
1: Mas também é uma questão um pouco de orçamento, não é? Porque quando eu penso nos musicais clássicos de Hollywood, são aquelas coisas muito não, luxuosas. Sim, não, e... não, não, calma.
0: No <risos> meu, ninguém, can, ninguém dança e canta ao mesmo tempo e nós não fechamos o chiado a música era introduzida de uma forma um bocadinho mais criativa pronto, pronto. até porque eu acho que eu para fazer musical hoje em dia ou tens uma ideia criativa ou então é melhor estar sossegado porque não consegues fazer o nada, quer dizer, nada comparável não é? sim, ou o uma mamia, que é o que se faz agora mais recentemente, ou um Chicago ou o um, um Moulin Rouge, quer dizer, não vale a pena a gente estar a tentar, não é? ou o do Elton John, que era um bocado musical acho que tem que ser uma coisa muito própria e muito diferente, não é? Sim. para poder valer das condições de produção que tem, não é? Temos que pensar com os pés no chão, cabeça no ar, mas os pés no chão.
1: Este dilúvio também me faz questionar se, quando tu saíste de cines e vieste para Lisboa, isso também não terá sido um certo dilúvio para ti. Eu não vim de
0: barco, mas podia ter vindo, <risos> sabes porquê? Vou-vos contar agora aqui uma história que um dia está num filme. Mas daqui a pai uns 10 anos, portanto, dentro de tantas pessoas que estão a ouvir isto já se esqueceram. Uh... O, o, sabes que eu quando escrevi os primeiros argumentos para pássico Filmes, que foi assim que eu comecei uhum. e depois, pronto, acabou o projeto de Filmes e de repente eu, aquilo ficou ali um bocado, eu vivi em SINES ainda e ficou um bocado no ar, tipo, e agora? O que, é que vai, o que é que vai acontecer? Eu saboreei a coisa, mas não tinha ainda feito a transição nem dado o pulo para SINES e um dia recebo um telefonema e era o António da Comunha Teles a ligar mas a dizer-me para ir à praia que estava um, um barco à minha espera e eu, eu fui a correr não é? eu sabia que o António tinha um, um veleiro, que é o Pandora, que tem o nome da filha e o nome do filme, da, da Ava Gardner que ele era obcecado por esse filme e eu sabia que ele tinha o barco e eu disse, eu não acredito que o António da Cunhantelos veio-me visitar <risos> a Cines de barco quer dizer, não, pera depois pensei assim, conhecendo um bocadinho já o António não, o António da Cunhantelos vai dar uma volta por acaso lembrou-se que eu vivia em Cines. e então eu tinha eu, eu à praia e estava lá um bote com um senhor que me levou até ao que Estava parado no meio da baía de sinos. Estivemos a almoçar. Onde ele me fez um convite de trabalho para eu vir trabalhar para Lisboa como argumentista. E para pôr projetos no ICA. E o que é que você tem mais? Eu quero ler tudo o que você tem em casa. o que é que você? Tem? Qual é o seu sonho realmente? E o meu sonho é realizar. Não é óbvio. Então vamos já. Tem um projeto para pôr no ICA. Vamos já. E eu comecei-me a rir. Né? Acreditei nele que era possível já. Claro que levou oito anos a, até ganhar a primeira longa. Mas esse impulso, digamos assim... Eu naquele dia podia-lhe ter dito assim, ó oh, António, eu nem vou a casa a fazer a mala, eu já consigo no barco para cima, mas é melhor se calhar tratar da minha vida primeiro aqui. Portanto sim, há um dilúvio, e há sim um dilúvio de chegar a uma cidade que eu conhecia só de passagem ou de visita, ou praticamente não tenho feito nenhuma rede de amigos, não tenho propriamente um, um meio de conhecidos à minha espera. Isso é que... torna tudo
1: mais complicado em Lisboa.
0: Torna quando tu já vês com uma idade como eu vim. Eu já vim com 27 anos. Uhum. Portanto, eu já tinha uma vida, eu tinha uma vida muito estável em Sines. já tinha, eu tinha um trabalho na função pública, secção de obras da Câmara Municipal de Sines, uma coisa muito kafkiana. Vejo-te completamente uh... a trabalhar aí. <risos> rodeado de senhoras de 50 anos, eu era, digamos assim, a cria daquelas 12 mulheres no meio daqueles dossiês de ofícios. Namorava, tinha comprado uma casa ao banco... Tinha uma vida. Saía às 5 horas, Ia buscar na altura a minha namorada ao trabalho dela, íamos lanchar, depois passávamos pela livraria ou pelo videoclube e depois íamos para casa. E eu ou escrevia, ou lia, ou via filmes, eu sentia que que já tinha passado o tempo das coisas que ter acontecido e por acaso é engraçado, nós estamos aqui a falar e foi ela agora que tentou ligar até parece de propósito e foi ela que me incentivou a, a não a não desistir e a tentar escrever uma coisa que se chamava de argumentos que na altura se falava tanto que havia tanta falta
1: falaste no António da Cunha Teles eu acho essa história particularmente curiosa porque nessa altura o António da Cunha Teles já não era nenhum jovem não é? já tinha passado por mundos e fundos no cinema português ou não seja, já era já, velho quando eu ex- Exato, já, já conhecia bem os, os meandros bons e maus do setor em Portugal, mas tinha essa vontade e essa energia para também te incentivar e dizer, não, vamos tentar Olha, eu vou-te contar uma coisa que ele me disse uma vez sentado
0: na casa da, da, da Pandora da Cunha que é a filha que é a minha produtora no aniversário dela, estávamos os dois sentados no sofá, parecíamos os dois uns borregos. Porque ele também era grande e gorducho e eu também estava meio... Estava assim, também sou... Às vezes dá-me para comer demais e me fica assim um bocado <risos> um gorducho. Então parecíamos os dois borregos sentados no sofá a ver toda a gente a passar à nossa frente e os dois a falar. Mais uma vez estava-me a queixar do meio, das coisas todas. E ele disse assim, ó oh Vicente, ponha uma coisa na sua cabeça. Você é que é. Eles fazem todos aqueles filmes que você não gosta. É? que os filmes dos pobres que você diz que aquilo é tudo pornografia pornografia não sei o quê mas você é que é o verdadeiro marginal se há algum marginal neste meio é você você e continua a ser porque, porque de facto todos eles têm um percurso mais ou menos conhecido todos eles conheceram alguém todos eles fizeram o um conservatório alguma escola todos eles vêm de meios os pais que se conhecem as famílias que se conhecem os meios todos você, você que passaram-se estes anos todos, você ainda anda, não se inscreve nas associações de realizadores, não quer estar lá lado nenhum, não se está com ninguém, diz mal deixe daquele e do outro, por uma questão de princípio, Sim. porque acho que tem que haver alguma, alguma honestidade, porque o drama depois é que tu, quando entras nos meios, há um problema muito grande, que é, que é, é essa coisa que eu acho, agora tento Volta a estar outra vez mais de fora. Quando se entra no meio, a é chatice, e seja aqui, seja em qualquer tipo de trabalho, é que ficamos a saber as histórias todas, conhecemos os podres, pessoas que nós admiramos, deixamos de admirar. Epá, é muito triste. Houve muitas
1: dessas pessoas que deixaste de admirar? Eu
0: ali um período muito zangado e dizia muito mal das pessoas. Não é por dizer mal delas, por, elas ser, por eu querer, de forma alguma, destratá-las. Uhum. Eu acho que tinha mais a ver com o facto de eu achar que elas eram mais uh, dignas e honrosas no seu percurso, no seu trabalho, na sua postura, do que aquilo que depois eu venho a descobrir. É como a gente descobrir que os nossos pais são humanos, é? e também erram. Eu não tive isso, porque não tive pai e mãe. Tive logo uma mãe muito honesta, para poder perceber logo que ela era humana desde o momento, que, logo da primeira infância. Mas acho que foi essa. esses primeiros anos, Rui, foi, foram horríveis. E eu às vezes, mesmo a dar entrevistas como toda hora a ti, era super agressivo, porque foi muito duro para mim perceber como é que muitas das pessoas da crítica funcionam, como é que os produtores funcionam, como é que os júris dos ICAS funcionam. E quando vês uma pessoa fixa, não te agarras a ela, mas epá, tal e uma, eu acho que o António deve ter visto em mim logo quando eu apareci. E há outras histórias que eu não te vou contar porque vou guardar para um filme é mais agressivas. O António percebeu que é este puto, opai, com este putinho, eles não vão fazer, ninguém vai fazer farinha porque este puto. E tem lata para ir e dizer e falar, e mesmo que haja consequências, ele, tem co- ele aguenta e depois continua. E eu lembro-me disso: que eu lembro-me de tratar de dizer à Pandora, a Pandora ria-se e assim: Meu pai disse isso, é que disparate, não és nada, já tu fazes parte do meio, tens que aceitar isso. E eu faço, eu acho que ainda continuo a não fazer, e já tenho 50 anos. E será que quer fazer o António da Cunha Teles nesse sentido foi a melhor coisa que me podia ter acontecido? Melhor do que ter entrado no conservatório? Melhor, Melhor do que... Ter se calhar feito logo uns cursos de cinema em Nova Iorque, como alguns vão fazer, e em Londres, e estás a perceber? Sim, sim, sim. sim. Não, a minha foi uma construção de trabalho. O que eu tenho é uma conquista do meu trabalho, mais nada.
1: Já estamos aqui no, no japonês, já estamos à espera do nosso jantar, vamos a mais uma canção, entretanto, uma canção que nos leva até 1970, O que é que nos podes dizer desta bonita... Maís é
0: uma grande cantora brasileira, trágica, conhecida como a Rainha da Fossa, que morreu num desastre de automóvel na ponte de Niterói e que eu desconhecia. E aqui há uns anos, lá está, o que me apareceu primeiro foi o Pá, cantado por ela que depois eu via descobrir já tinha visto, num filme do Almodóvar, que é Na Lei do Desejo. Tem uma, um momento que é a peça da voz humana, com a Carmen Maura à tudo com o Machado, e a banda sonora é o Nemquitpá, cantado pela Maísa, que o Jacques Perrell dizia que era a melhor versão de, que eles alguma vez tinham ouvido, incluindo a dele. E eu adorava essa versão, mas nunca fui atrás do, do nome da cantora, portanto, para mim era... A canção do, do Almodóvar. E entretanto, o Bonita apareceu e eu ouvi o Bonita. E a partir do Bonita decidi, espera lá, deixa lá investigar quem é a Maísa. E descobri que tinha sido feita uma série de televisão na Globo, uma minissérie, feita pelo filho dela, o Jaime Monjardim. E li um bocadinho da sinopse e disse, ok, vou ter que arranjar a maneira de comprar esta série. Não há em Portugal. Mandar devido o do Brasil é chato. Lá encomendei uns amigos meus que me trouxeram E vi a série e fiquei completamente rendida à Maísa e passei a ouvir a Maísa e acho que com a Elis Regina é assim as duas grandes vozes para mim do do século XX brasileiro.
1: Ando só numa multidão de amores, o 16º álbum da Maísa de onde saiu este Bonita, Vicente Alves Duó, aquela pergunta clichê que se tem de fazer a um realizador o amor é mais bonito no cinema? do que na realidade
0: acho que o amor é muito mais bonito na realidade do que no cinema mesmo
1: hum. que tu nos filmes consigas cortar todas as partes mortas e se calhar uh, corrigir coisas que na realidade não correm assim tão bem
0: eu acho que sim eu acho que apesar de eu, eu, eu concordo com, com cortar as partes mortas não é? porque eu, eu, eu sou muito partidário daquela frase do, do Alfred Hitchcock acho que é dele a não ser que eu tenha tirado a frase do citador e o citador às vezes prega grandes, grandes partidas Dizia que o cinema tem que ser uma fatia de bolo, de chocolate, não é? uma coisa assim, a slice of cake. Nós temos todos uma relação com a vida real e com o tempo real. não é O cinema deve ser outra coisa. Deve transcender o tempo, transcender a vida, transcender tudo. E é por isso que ele é elevado a uma forma de arte. Tentar tra- dizer que... Ele é mais forma de arte. Quanto mais a realidade ele, ele, ele duplica é, é, é puxá-lo para baixo e retirar-lhe tudo aquilo que ele pode ser. Portanto, é, uma, é um contrassenso inventado por uma esquerda que tomou conta destas coisas e que é muito chata. Não é? Tem muito medo da fantasia. Que é muito estranho, porque é uma esquerda que há 100 anos acredita numa utopia em que ninguém já mais acredita, mas eles continuam a acreditar. E depois pegam as utopias e tentam trazê-las para, para, para baixo. não é? Puxá-las para, para o chão. Para a dignidade, não para a dignidade, para a revolta, para, não é? para a crueza da vida. Todos muito entusiasmados com a crueza da vida.
1: Mas o amor continua a ser uma utopia em que todos querem acreditar.
0: Mas o amor <risos> é a única coisa que nos redime, não é? E é a única coisa que realmente te fica. Eu acho que há duas coisas que te ficam na vida, não é? Se tu tiveres a consciência da morte e de um dia tiveres uma cama de hospital ou da tua casa, ou a morrer, ou preso no meio de uma floresta que tarde a arder e sabes que não, não tens salvação, eu acho que a primeira coisa que te vem à cabeça são as pessoas que tu amas, ou que tu amaste, e são memórias das coisas que tu viveste. Hum, especialmente as boas, de preferência. Não morrer com mais memórias é uma coisa triste. Isto é uma cruz, porque os bichos vivem muito tranquilos com isto. Nós é que não vivemos. Nós temos a noção exata da nossa finitude. E sofremos muito com isso, não é? Elevar o amor a um sítio a, a um, a um milagroso ainda é muito importante. E se calhar o que tu queres falar é de uma coisa que... Vai começando a sentir muito, especialmente no cinema, algum cinismo na forma como se trata o assunto.
1: Talvez, acho que se calhar estás a dar uma complexidade à minha questão. Pois porque, calhar Se tô... calhar à partida não, não teria, mas faz, dou, sentido, mas eu faz eu dou, sentido. Mas eu dou-te um exemplo.
0: A gente vê uma comédia, a gente, eu chamo-lhe comédias palermas, né? A gente vê uma comédia palerva, ou uma comédia romântica palerma, uhum. é? E nós desconsideramos-la. E a minha pergunta às vezes é, mas porquê? O que se passa lá dentro é assim, então, palerma? Mas todos nós não já vivemos aquilo? Todos nós já não fomos passear com um namorado ou uma namorada a ver o pôr do sol? Epá, as pessoas que não foram, desculpa lá, são umas tristes.
1: Sim, sim, sim. São
0: tristes. Não têm umas músicas que fazem lembrar a pessoa amada e não ficam no sofá a pensar nela.
1: Se calhar ainda não. temos alguma sensação que nos impede de aceitarmos o nosso lado de Lamechas. Será que não, isso? Não, acho
0: que não. Acho que é uma coisa muito mais triste. Tenho pensado muito nisso ultimamente. Eu acho que uh, há certas coisas da nossa vida que, de facto, precisam de uma certa dose de mistério. E eu acho que a imagem em movimento, o cinema e a televisão, vieram destruir isso. Temos essa reação quase visceral contra uma coisa, porque a gente vê essa história de 400, 500, 600 vezes por ano na televisão ou no cinema. E por muita muita diferença que tu faças na forma de a contar, a base não deixa de lá estar. E eu acho que há um mundo pré-imagem, esta capacidade de, de, de conservar
1: a imagem em movimento há um mundo pré-isso e há um mundo pós-isso. Derivado do facto das pessoas olharem para o que está no ecrã e acharem que aquilo de certa forma tem de acontecer na sua vida ou tentarem emular isso. Não, isso este... já são derivações Bom, eu é. acho que
0: isso já são derivações que a gente pode poder discutir. Eu acho que tem mais a ver com o facto de de repente a tua vida está espelhada num sítio e esse sítio não há muitas das vezes confunde-se com a vida. Quando vejo um quadro do século XVI, por muito bem que o, Davi, o Leonardo ou o Michelangelo sejam perfeitos na anatomia daquelas pessoas, na luz, na sombra, tu vês as veias dos corpos e não sei o quê, eu sei que é uma imagem pintada, uhum. portanto ela não tem a profundidade da vida, não tem o movimento do corpo. Não tem o movimento do espaço, do vento, das folhas. Ah, O cinema, de repente, permitiu-nos espreitar para dentro da nossa própria
1: vida. E agora é mais profundo do que a vida de muita gente, será? Ou as séries, pelo menos?
0: Eu não sei se é mais profundo. Eu acho que nós vamos ficando mais sofisticados. Vamos ficando mais sofisticados na forma como abordamos determinados temas e vamos vamos utilizando de uma forma mais criativa... Ou sem, sem tabus e sem barreiras a imaginação, por exemplo. Há certas coisas que se filmam hoje em dia. Olha, o Orson Welles, que era um homem extraordinário, dizia que havia três coisas que não se deviam nunca filmar. E ele falou. Que é, nunca se devia filmar um homem a rezar, um homem e uma mulher a fazer amor, e um, um homem a morrer, ou uma mulher a morrer. São três coisas que têm a ver com a intimidade da, vi- da condição humana, que a imagem quase como deviam ser proibidas não por uma questão moral mas por uma questão da condição humana Sim. daquilo que realmente
1: não devia permanecer
0: dizer. no campo do mistério uhum. da vida essas coisas hoje em dia fazem o gaudio, não é de tudo o que é série televisão, não televisão é? quanto mais
1: sangrenta e o mortífero ela for, maior sucesso tem. Sim, há aquela tendência das séries de true crime, não é? Que as pessoas gostam muito. Eu disso. sei,
0: estás a falar com um gajo que papa <risos> todas essas séries, justamente as, 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 as <risos> documentais. Gosto mais das documentais do que as, as ficção. eu sei que isto é uma faca de dois gumes, não é? Por um lado, eu estou a contaminar os meus olhos com tanta imagem, não é? Quase que, que torna a morte uma coisa banal, não é? Uh, e, mas por outro lado, interessa-me a psique daquela, daquelas personagens do ponto de vista da criação. Agora, acho que 100 anos de cinema e televisão levados a um extremo como tem sido e agora piorou com a internet corremos o risco de nos tornar mesmo umas criaturas profundamente passivas profundamente alienadas não sei, que tipo, que tipo de relação é que nós vamos ter com a vida se não cair num profundo cinismo em relação a tudo aquilo que, por exemplo, esse filme portanto, é por que eu tenho muito, muito, muitos dramas com algum cinema, que diz que está ali a refletir e a, e, a, e a mostrar a vida tal como ela é, que também é a frase da novela da noite, Sim. da vida tal como ela é, e também é a frase do Big Brother. Portanto, este cinema dito de autor, e que é às vezes se extrema e em situações limite, acaba por usar a mesma frase que usa a SIC nas suas novelas e usa o Big Brother. Não é? Consegue é fazer uma coisa porque está numa sala de cinema e, e, não, tem tem estatuto, e não tem que respeitar certos limites. Pode mostrar um corpo esventrado, pode mostrar um corpo nu. O que é que fica disso? Eu acho que esse é que é o perigo. E acho que esse perigo, espero que haja já gente a estudar isso, não nasce agora com as redes, como as pessoas estão todas a dizer... Em relação aos miúdos e não sei o quê, nasce com o cinema. De uma forma bastante inocente, mas já nasce com o cinema, sem dúvida alguma.
1: Estamos tão otimistas, eu acho que vamos caminhar para a firmeza. Não, não, eu acho que estamos
0: otimistas. A gente, <risos> o que precisa é. O problema não é o, o, as coisas estarem mal. O problema é ter a noção delas para saber o que é que se pode fazer. Sim. Agora, é, é, é como, olha, como o documentário que eu vi ontem, não é? Sobre os, os fecheiros secretos do, do, do mundo dos escuteiros norte-americano está na Netflix, não é? dos abusos a crianças, a instituição sabia sim. fechou os olhos e não fez nada o problema, ruinou as coisas estarem mal e a gente, o problema é as coisas estarem mal e já não fazer nada
1: sim, sim, mas eu não estava a criticar o teu pessimismo eu é que estava a tentar fazer uma ligação não só ao facto de já termos acabado de jantar e irmos para a sobremesa com uma terceira canção que tu escolheste que é okay. bastante otimista também que é o <risos> Yé Corre do Charles Aznavour. Porque... vem este jantar, <risos> vai lá vai é uma música belíssima, mas antes, antes de começarmos esta conversa eu estava-te a perguntar se tinha algum simbolismo. Não, não tem. Essa
0: especificamente não tem. tem o Aznavur tem. Sabes porque em 2016 nós estávamos a filmar o Alberto, o Sim. filme sobre o poeta Alberto, e eu queria um tema do Asnavour no filme. E nós tínhamos contactado a os, aquelas pessoas todas... Os, os, in, os, os intermediários Sim. todos, que é necessário. E a música era caríssima, comprar os direitos da Master era caríssimo. E entretanto eu pensei, bem, nós podemos não usar a Master, mas vocês podem tocar e cantá-la. E para isso é mais fácil, precisamos só da autorização do autor. E então houve alguém que disse, mas espera aí, eu se calhar isso eu consigo, o Asnavour está cá, vai dar um concerto e talvez a gente consiga chegar ao Asnavour e o Asnavour autorizou pessoalmente a utilização da música no filme do Alberto volta e meia volto ao Asnavour vou ouvindo outras coisas e descobri esta, que é assim uma coisa absolutamente extraordinária.
1: Apesar de tudo a letra faz-me pensar um pouco neste teu percurso, não é? Quer dizer porque o sujeito poético, digamos assim, diz algo como fiz tantos planos que ficaram no ar eu tinha tantas esperanças que foram destruídas de certa <risos> forma não. Olha, eu não vou pedir sobremesa,
0: <risos> eu quero mais vinho posso mandar um mais uma garrafinha de vinho, acho que era melhor sim, pode dizer que sim porque eu acho que eu cheguei a meio da minha vida, supostamente não é? isto se for como o Manuel de Oliveira e viver até aos 100 portanto, a meio se viver segunda a taxa média de, de vida, já nem a, já nem a metade tenho, não é? tenho menos E tenho ainda muita vontade de fazer muitas coisas, portanto, essa canção remete-me sim para coisas em que eu tenho pensado muito nos últimos anos e acho que a a pandemia foi um ótimo período, aqueles momentos que as pessoas flipavam, não é? Sim, sim. Eu acho que também foi um ótimo ótimo período que eu aproveitei para pensar muito sobre e aprender a viver com isso, que há coisas que já não vou fazer e tudo bem, há coisas que ainda posso fazer, ótimo, há coisas que não aconteceram, temos pena, Uh, mas temos que aprender a viver com isso e, portanto, ir para velho entre aspas, não é? Não me sinto propriamente um velho, mas ir para velho, é importante dizer isto, não tenho vergonha das palavras às vezes ouço aqueles velhotes não é? Com 80 90 anos, muito tranquilos Sim. e eu pergunto-me, mas como tanta tranquilidade? Como é que tu chegaste aí? Porque ele teve que chegar aí de alguma maneira e de certeza que a vida dele não foi toda bonita, nem toda perfeita.
1: Mas agora olha para trás e fica satisfeito, não é? Com... Sim,
0: eu, porque eu acho que eu acho que mesmo quando as coisas te correm mal correm muito mal e eu já tive coisas que me correram muito mal e tive portas que fecharam, mas abriram-se janelas, Quer dizer, A verdade é que hum, a vida... Está-te sempre... Yeah, às vezes dá-te coisas que tu não estavas à espera e tu descobres caminhos novos. Se calhar tens é que ser menos teimoso. Eu sempre fui muito teimoso. Eu acho, que... eu acho que faz sentido ser muito teimoso até uma certa idade e depois nós temos que começar a ouvir a vida. Acho que é isso. Mas, a partir mas de eu não momento... sou professor nem, nem, nem coach espiritual. Mas já,
1: né? mas já que estamos neste momento de autoajuda. Não, e nem quero ser. <risos> mas está para ser um momento de autoajuda. Mas em que momento é que se começa a ouvir a vida? Eu acho, eu
0: acho que os 40 foram importantes. Eu acho que os é preciso 40... chegar
1: aí até lá é
0: eu acho que até lá tu deves, deves teimar nas coisas que tu verdadeiramente queres, nem sequer é ter que não é esse o verbo que vou usar é ser, uhum. que é muito mais importante o ser do que o ter e é isso que nos faz mais felizes, eu conheço muitas pessoas que têm muitas coisas mas não são aquilo que queriam ser e portanto são profundamente infelizes, e gastam o que têm que é o dinheiro, em consultas de psicoterapia para resolver o que não são eu acho que até ali a uma certa idade deves lutar e mesmo assim, calma, conheço pessoas que fizeram o processo exatamente inverso que é, preocuparam-se com uma série de coisas, de conquistas, até aos 40. Aos 40 dão a volta e decidem, agora vou ser o que sempre quis ser. Mas lá está. O, o que é importante é aquilo que tu queres ser. Aquilo que está dentro de ti, que tu quer, achas que queres ser. Ou aquilo que tu consideras que és tu. Podes a meio do caminho da vida e perceber que afinal não és aquilo. És outra coisa. Também está certo. A questão é que, a, a parte mais gira, é que está tudo certo.
1: Mas há coisas Mas há que tu... Mas às vezes viver um bocado para, para olhar Exato. para trás
0: e perceber. É para aquilo... Realmente aquilo não tinha que acontecer, tinha que ser assim, assim, assim.
1: E há coisas que também têm de, como tu estavas a dizer, de surgir no momento certo. Por exemplo, este romance que tu lançaste no início do ano, O Que A Vida Nos Oiça, além de ter sido o fruto de um trabalho grande, não é? De muito tempo, uh, tinha de ser agora uh, a ser publicado, não é? Se fosse há 10 anos, se calhar não faria tanto não, sentido. Nem eu
0: escreveria há 10 é. anos, eu acho que ainda não estaria pronto para falar de coisas que fala aí, nem eu estaria nesse sítio. A personagem não, não sou eu, uhum. mas é muito calcada da minha pessoa, Sim. sem dúvida alguma. É? Quer dizer, é um revisor de cinema que está numa crise de idade. Até o nome começa por ver. <risos> Exatamente. <não> é <risos> é de calcado e não é. Quer dizer, mas estão lá muitas coisas, como eu vi, e muitas das minhas agruras, e muitos dos meus problemas, e das minhas, dos meus pensamentos, não é? São coisas que eu acho que acontecem muito nestas idades. Não é? Eu fiz 51. Eu ali, a partir dos 45, comecei a perceber que tinha, primeiro tinha que voltar à escrita, que era uma coisa que me fazia imensa falta. O cinema pode ser muito frustrante. Se por um lado é absolutamente fascinante reconstruir uma realidade, seja ela qual for, num platô e ter 50 pessoas a trabalhar para ela e ela de repente aparecer, como no caso Amadeu, refazer um, um espaço, que era é um espaço de exposição, que já não existe, e ter supostamente ali sem quadros falsos que reproduzem milhões de euros, estão guardados noutros sítios portanto, se o cinema tem essa coisa mágica que para mim me interessa imenso porque gosto imenso do trabalho físico da coisa também por outro lado, o cinema frustra-me na, na, na forma como utiliza o tempo seja o, na duração do filme seja no tempo de rodagem seja no tempo de, que eu tenho para contar
1: uma história e da quantidade de pessoas que também estás um pouco dependente não é? e processo. estás dependente
0: de mil e uma opiniões mil e uma Toda a gente tem uma opinião sobre um o argumento Sobre o que estás a fazer em plato, depois sobre a montagem e depois a crítica e os espectadores sobre o filme. Portanto, toda a gente opina sobre o teu trabalho de uma forma constante e muito incisiva até. Uma coisa que me faz muita confusão no cinema, por exemplo, e faz-me até em relação mesmo à crítica. Há menos que alguns levam alguns dias para escrever, mas eu faço imensa confusão. Estreia um filme no Festival de Cinema é Veneza, como agora, 15 minutos depois a crítica já está a sair. O que é importante é contar quantos minutos de ovação de pé teve o filme. Quer dizer, isto está a chegar a um limite completamente idiota. Portanto, se o teu filme só teve 2 minutos de ovação de pé, (risos) o teu filme não é nada bom. Isto não pode ser. Portanto, estamos a quantificar o filme, é isso? A gente já quantifica com o número de estrelas. E agora passámos a quantificar os filmes com o número de minutos de aplausos. Não era melhor tu vês o filme, isto por acaso refletir um bocadinho e depois dás a tua opinião. Sim,
1: pois, porque as opiniões não se formam assim tão rapidamente. Ninguém
0: ninguém faz isso com um livro, para não. Toda a gente trata o cinema dessa forma tão desplicente. Mesmo as pessoas que o dizem amar profundamente, não é? E que são aquelas devotas cinéfilas todas. Vêem 20 minutos de um filme, às vezes já estão a classificá-lo. Sendo eu uma pessoa que faz filmes e, e sabendo o que é que é preciso... Para fazer um filme e nunca esquecendo que um filme, seja ele comercial ou seja ele autoral, tem uma pessoa, uma cabeça pensante lá atrás, é preciso um bocadinho dar mais espaço para tentar perceber que essa pessoa nos está a querer contar.
1: Olha, entretanto, já estão quase a mandar-nos embora daqui, mas eu tenho daquelas perguntas que só vão interessar a meia dúzia de pessoas, mas eu tenho de a fazer. Eu, eu estive, a, antes de falarmos, a, a dar uma olhadela à tua página do IMDB e encontrei uma coisa que não sabia: que tu contribuíste na escrita dos Imortais, do António Pedro Exatamente. Vasconcelos. Foste tu que escreveste aqueles famosos diálogos do não, Nicolau não, não Não, 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 ah. não, não,
0: não, não, não fui eu. Olha, a história dos imortais é muito gira. O António Pedro também foi almoçar comigo a <risos> Não tinha feito a mudança. E o António Pedro tinha lido o argumento do Monsanto, que se passava sobre um ex-combatente da Guerra Colonial, que tinha um, um ataque de esquizofrenia em plena mata de Monsanto, achando que estava no meio da guerra. Eu tinha gostado muito do argumento e tinha-se zangado lá com o argumentista com quem costumava trabalhar e precisava de alguém para... Ele gosta muito de trabalhar em equipa. E então eu era um miúdo novo, ele estava muito curioso, então foi assim de ter comido e convidou-me para almoçar. O romance é este, os lobos não usam coleira. E eu disse-lhe, ok, deixe-me ler o... falar ah que sou bem educado. Disse, olha, deixa me ler o... o primeiro livro e depois <risos> ver se eu gosto. Porque até destas coisas eu preciso de estar em mínimo. Eu não quero ser um tarefeiro, tenho... mas já fui, já fui tarefeiro. Contra a minha vontade, mas tive que ser porque a vida... Às vezes nós temos que ganhar a vida. E então eu li o livro e não gostei nada do livro. E disse, bem, olha, eu não gosto muito do livro, eu acho que o livro não é grande coisa, mas é bom sinal, porque do mau livro... Pode sempre sair um bom filme. Ao contrário, essa é paz difícil. E eu trabalhei com o António na estrutura do filme. Ou seja, trazer do livro para o guião, estruturar o filme todo. Eu trabalhei com ele nisso. E depois a ideia dele era que nós escrevêssemos a meias. Ora, estavas a falar de um senhor com 60 anos, com um puto de 27. Não é? Os homens dele falavam de uma maneira, os meus homens falavam de
1: outra. Portanto, aqueles diálogos nunca poderiam ter sido. Não, ele tinha muito. uma Está forma... Para seus. Ele, tinha,
0: ele tinha umas graças, aliás, há graças do, da personagem do Nicolau, que ele já dizia em casa, não estarem no filme, são do António Pedro. Há muitas dessas graças que são coisas do António Pedro. Esses, esses diálogos do Nicolau são coisas do António Pedro. O António Pedro ainda as usa, certamente. Mas não?
1: achas que mesmo... E ser... depois
0: eu fiquei só na parte, só para terminar, depois eu, e depois disse, António Pedro, isto não vai funcionar o guião vai ficar um, um híbrido do que ninguém percebe nada. Escreva você, depois se quiser eu leio, dou a minha opinião. Mas a partir de agora eu acho que tem que ser consigo.
1: Ok, porque achavas mesmo que não ias conseguir pelo menos fazer Não, aquilo aquela... Não, era,
0: eu acho que era muito difícil uniformizar uhum. uh, a coisa. Depois havia coisas com as quais eu não concordava, mas eram coisas claramente que têm a ver com... Por exemplo, há uma parte no início do filme que é a forma como eles tratam as mulheres, que para mim naquela altura para mim já era impossível filmar aquilo eu já não conseguia eles tratam a forma como aqueles homens tratam as mulheres é muito é de uma forma muito é pá há ali muita misoginia e aquilo vindo eu de uma casa só com uma mãe para mim era, era demasiado e eu estava eu a lidar mal com aquilo e eu porquê? eu retirava peso e retirava violência a cena da, da pistola na boca da Alexandra por isso Não, eu, eu nunca escreveria aquilo nem conseguia Epá, isso é para, nada contra é para outras pessoas escreverem é para o António Pedro escrever ele queria muito força ah, pois é, sabes que isto é uma leitura, Se, o António Pedro. As leituras que você quiser, Sim. mas eu não vou escrever isso. A você, é você que tanto fazer a assim, cena. Já ali eu era um bocadinho. Tinha as, minha... Empunha as minhas barreiras, sabia que havia coisas que eu não queria fazer. Não não fui eu que escrevi os diálogos do Nicolau Brainer nos é Imortais. É uma pena, é uma é pena. Uma pena. <risos>
1: olha, contigo a conversa fica sempre longa e já vamos ter que ir embora mas nós trazemos sempre uma canção para a troca tu escolheste três, eu escolho uma para fechar okay. falámos um bocadinho, mas não tanto do poder escapista dos filmes e eu lembrei-me disso e lembrei-me de uma canção que o Paul Simon cantava em 1980 chamada That's Why God Made The Movies e acho que é uma ótima maneira de fechar ah, eu acho que sim <risos> obrigado, Vicente. obrigado eu
0: e obrigado pelo jantar <risos>